0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu estou feliz, estou empolgado. É, nós vamos começar uma série nova. As terças-feiras eu estava pregando a respeito dos atributos de Deus, são características do caráter de Deus, né, para que a gente po possa co pudesse conhecer um pouquinho melhor quem é Deus. Né? Muitas vezes a gente a gente define quem Deus é por aquilo que nós ouvimos por aí, quem é Deus, né? E a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos mostrar algumas coisas a respeito de Deus, quem ele é. Então, nas últimas semanas nós falamos sobre os atributos de Deus, quem Deus é. Né? Ele é um Deus todo poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus infinito, Ele não tem começo, meio e fim, é o Deus que nós servimos, né? eu creio que foi um tempo onde a, a revelação que nós temos de Deus aumentou um pouco mais ainda nas nossas vidas e isso é muito bom porque nos aproxima de Deus mas hoje a semana passada eu encerrei na verdade os atributos de Deus eles são infinitos porque Deus é infinito não teria como nós ficarmos aqui falando de quem Deus é porque a gente não terminaria nunca né para falar de quem Deus é ah, então nós finalizamos semana passada a série dos atributos e hoje eu quero começar uma nova série chamada as parábolas". Tá? É, nós vamos falar a respeito das parábolas que Jesus contou. Jesus contou algumas parábolas. É, as parábolas estão nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É, João não tem parábolas e estão nestes três evangélicos que nós chamamos de sinóticos. E Jesus, na verdade, ele, ele, ele conta estas parábolas. Para as pessoas, e parábolas, um, é, talvez você diga assim, o que, que, o que, que são parábolas, o que, que é isso aí que você está falando? Né? Porque para nós que somos da igreja, muitas vezes a gente está tão familiarizado com a, a, a linguagem, a gente ouve há tanto tempo, né? Ah, parábola, isso, aquilo, mas muitas vezes as pessoas que nunca vieram a igreja não sabem o que é, né? é. Então eu quero falar primeiro um pouquinho do que é uma parábola, do porquê Jesus falou através de parábolas, e hoje eu quero começar com uma parábola. Tá. É, não tem como Não é que não tem como Teria como, mas eu não vou fazer Porque eu acredito também que fica um pouco Cansativo se eu fosse falar De todas as parábolas São muitas parábolas, você pode ver lá nos evangelhos há Mais de trinta e tantas Trinta e cinco, quase quarenta acho que 40 parábolas, então são, são, são muitas parábolas, né? histórias que Jesus contou, então a gente passaria um longo tempo aqui falando sobre isso, ah, e eu quero também deixar uma lição de casa para vocês, então eu vou falar sobre algumas parábolas, e aí as outras parábolas vocês estudem na casa de vocês e deixe Deus falar com vocês também e revelar a palavra dele ao seu coração também. Tá bom então para nós começarmos uh, o que é uma parábola Gui? o que que isso significa né na verdade parábola ela é uma história ela é uma história que na verdade seria uma história e não história, que a gente pode dizer que é história porque não é errado também, mas ah, é uma história, o que, que você quer dizer com isso? Que não ah, foi algo que aconteceu, não foi um acontecimento, não foi um evento, né? Jesus contava histórias na verdade, ele ilustrava na verdade, ele mostrava para aquelas pessoas de forma simples, ele usava por exemplo, objetos, ele usava pessoas, ele usava elementos que aquelas pessoas da época estavam acostumadas a, no cotidiano, no dia a dia delas como plantio, como semente como terra, como solo né então Jesus fala na linguagem daquelas pessoas uma linguagem simples, na verdade contava histórias simples mas para revelar na verdade a coisas profundas, espirituais Jesus, por causa de cada parábola, de cada historinha simples que Jesus contava, cada historinha que ele estava ali desenhando e pintando para aquelas pessoas, para que elas conseguissem compreender, por trás daquela história ali estava uma verdade espiritual profunda, uma mensagem que Jesus estava querendo levar até o coração das pessoas, então na verdade parábola é isso, né? É, é, são histórias que Jesus contava para ilustrar, na verdade, uma verdade espiritual que Ele queria levar às pessoas. Agora, a pergunta é: Por que que Jesus Ele Ele falou por parábolas? Ele não apenas falou por parábolas. Jesus, ele, ele também pregou sermões, Jesus, por exemplo, a gente tá, nós estamos estudando o Sermão do Monte aos domingos, né? Mateus, lá 5 a 7, e tem muitos lugares que a gente vê que Jesus está ensinando e não usando parábolas, mas em muitos lugares também a gente vê que Jesus está usando parábolas. E por que disso? Eu quero ler com vocês em Mateus 13, de 10 a 15, só a primeira parte do versículo 15, que diz assim. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram Por que eles falam por parábolas? Os discípulos têm um questionamento Eles falam, por que, que você está contando essas historinhas aí para a gente? Aí Jesus disse, é o que respondeu Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas aqueles não lhes é isso concedido Pois ao que tem eles se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então olha só, na verdade, a explicação de Jesus do porquê que ele estava falando por meio de parábolas contraria na verdade a a ideia que muitos de nós Muitas vezes temos a respeito de parábolas Porque a gente pensa que Simplesmente pelo fato de Jesus Contar histórias ah, com elementos Com pessoas, com coisas Que faziam parte do cotidiano das pessoas A gente pensa que Jesus Estava simplificando a linguagem Simplificando uma verdade De uma forma que as pessoas pudessem Compreender, que todas as pessoas Pudessem compreender aquilo Que ele estava falando, mas quando os discípulos Perguntam para Jesus, porque é que ele falava por meio de parábolas, ele contaria isso aqui, ele não fala que olha, eu falo por meio de parábolas, que é para que todas as pessoas consigam compreender o que eu estou tentando ensinar, Jesus não diz isso, Jesus na verdade ele fala o contrário, ele fala olha, para vocês, para vocês discípulos, para vocês que me seguem, para vocês que estão perto de mim, para vocês sim, na verdade vocês vão receber revelação, vocês vão ter entendimento daquilo que eu estou estou comunicando, daquilo que eu estou falando com vocês, mas esse entendimento não é para todos, tem pessoas que vão ouvir e não vão entender nada do que eu estou falando e Jesus ele vai dar um motivo, ele vai falar, o porque olha, de sorte que nele se cumpre ah, no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido de mal grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, então tem uma turma aqui, tem pessoas que Jesus está dizendo que não entenderiam as parábolas porque o coração daquelas pessoas Estavam endurecidas. Na verdade, eu penso que é um jeito que Jesus. Ah, ele, ele, ele traz até para valorizar a sua palavra Porque muitas pessoas ouviam com desdém Muitas pessoas ouviam de qualquer jeito Muitas pessoas ouviam ah, só aquilo que é, lhe era conveniente Então Jesus, ah, eu acredito que fala por parábolas Para separar e para falar Eu quero ver de fato quem é que tem sede Eu quero ver de fato quem é que quer me buscar Quem quer receber, receber revelação Quem quer se se aproximar, porque quem estava ali seguindo só por causa do milagre quem estava ali seguindo só por causa dos benefícios, quem estava ali seguindo Jesus só porque aquilo que poderia receber, né como diz lá em João 6, que vai falar que Jesus está com uma multidão e ele confronta as pessoas, ele diz, olha vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão, vocês viram milagres mas basta eu dar uma palavra dura a vocês que as pessoas começam a ir embora as pessoas começam a virar as costas e aqui eu vejo que Jesus também usava parábolas justamente para isso aqui para que aqueles que não realmente tinham interesse com o um coração sincero diante do Senhor para receber aquilo que ele estava transmitindo, para receber aquilo que o pai tinha para a vida deles, eles não entendiam era nada, eles estavam ali e não recebiam aquilo que o Senhor tinha, mas aqueles que tinham um coração sincero, aqueles que estavam sedentos, aqueles que estavam ali realmente querendo aprender do Senhor, estes sim tinham os olhos abertos, estes sim conseguiam ter um entendimento e receber a revelação que Jesus trazia através das parábolas, então eu quero começar hoje com vocês falando a respeito de uma parábola e eu vou começar, e eu vou começar ao contrário, eu vou começar ah, do final para o começo, não vou colocar em ordem as parábolas, eu poderia começar né, nos evangelhos lá, as primeiras parábolas, nos primeiros capítulos e indo até o final, ah, mas eu senti de compartilhar na primeira semana já lá as últimas parábolas. O que eu estou fazendo é tentando ah, pegar as parábolas e juntar algumas parábolas, porque ah, tem parábolas que são repetidas, elas se repetem nos evangelhos E tem parábolas também que falam a respeito da mesma coisa O tema é, é, é o mesmo, só que em diferentes lugares nos evangelhos Então eu estou tentando fazer uns grupinhos Para que a gente possa falar de algumas parábolas e, e não ficar cansativo e falar de diversos assuntos Então hoje eu quero começar falando da parábola do servo bom e do servo mau dois servos, essa parábola é contada lá em Mateus no capítulo 24, dos versículos 45 até o 51, que daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, qual que é o contexto disso aqui Gui, só para a gente conseguir quando nós lermos a parábola, para que a gente possa compreender o que está acontecendo, porque é que Jesus estava falando aquilo ali com aquelas pessoas... Tá? O contexto, na verdade, de Mateus 24 e 25 também A gente tem ali, nós temos no, 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 no capítulo 24 de Mateus Um, um sermão conhecido, né? um sermão escatológico Um sermão profético a respeito do final dos tempos né? A gente tem ali Jesus anunciando a sua segunda vinda As coisas que iriam acontecer né? o, o, o discurso de Jesus aos discípulos Conta ali a partir do versículo 5 ah, No Monte das Olimpíadas. Oliveiras, ele começa a falar ah, do tempo futuro, do que iria acontecer, da tribulação, ah, dos dias difíceis que nós iríamos eh, viver, da segunda vinda, né? a, a ordem ali está assim, a, a destruição do templo, e depois o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem, né, a segunda vinda, os discípulos na verdade eles, eles estão questionando Jesus e eles queriam algumas respostas, quando Jesus ah, começa a entrar nesse assunto, quando começa a entrar nesse tema e falar a respeito dessas coisas, os discípulos, eles já logo questionam Jesus e eles querem algumas respostas, e a resposta ah, que eles querem, na verdade eles, eles perguntam duas coisas para Jesus, eles perguntam ah, quando que isso aconteceria, e também eles queriam saber a respeito dos sinais, qual seria, quais seriam os sinais antes, no meio destas coisas aqui, quando tudo isso iria acontecer, quais seriam os sinais, e eles perguntam também quando isso aconteceria, e acredito que a resposta que Jesus tenha dado para eles, não tem alegrado muito o coração daqueles homens, porque na verdade Jesus não responde por completo o questionamento daquelas pessoas, né? a respeito dos sinais, Jesus fala algumas coisas, né? mas a respeito do dia, da hora, do tempo, Jesus não Toca nesse assunto, Jesus não fala sobre isso E na verdade, pelo contrário Nós temos a confirmação de que ah, Não sabemos o tempo Não sabemos a hora é, Ninguém sabe, é mentira Alguém que aparece sempre vai ter Alguém que se levanta dizendo Que sabe o momento que sabe. Já, eu não sei você, mas eu, eu não sou tão velho Assim, mas já em alguns momentos Na minha vida eu já ouvi algumas pessoas falando Que sabia que ah, Quando era o fim dos tempos, que sabia que ano Que o mundo ia terminar, que quando Jesus ia voltar Tá? É, achismo, mentira, né? falso profeta, porque na verdade a Bíblia diz que ah, Jesus não declarou Jesus não contou para ninguém ah, o tempo, o dia, né? por exemplo lá em Mateus 24, 56 diz assim mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém queridos, é ninguém não tem alguém que saiba, ninguém, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai Mateus 24, 42 diz assim, portanto vigiar, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:44 diz assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Mateus 24, 50 diz assim, virá o Senhor daquele servo em dia, em que não o espera em hora que não sabe. Mateus 25, 13 diz assim, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, então você quer saber de uma coisa ninguém sabe o dia e nem a hora, e na verdade a parábola do servo bom e do servo mal fala muito a respeito disso aqui, fala a respeito do dia, fala a respeito da volta fala a respeito é, dessa espera enquanto Jesus não volta, agora Jesus ele não fala o tempo mas ele faz, ele fala algo para os discípulos, olha o que ele diz em Mateus 24 6, ele diz assim, não tenham Medo, é isso que ele fala Ele não precisa, o consolo de Jesus aqui para eles é o seguinte Olha, eu não, eu, eu, nós não sabemos a hora, vocês não vão ficar sabendo da hora Mas uma coisa vocês precisam saber, não precisam ficar com medo Está tudo certo Então, a... qual na verdade é a mensagem principal desse discurso de Jesus, eu coloquei assim, ao invés de responder a pergunta sobre a hora do seu retorno, ele conta algumas parábolas, para ensinar o que as pessoas precisavam saber... E não o que elas queriam saber Aqui existe uma diferença muito grande Nem sempre Deus vai falar conosco aquilo que nós queremos Mas sempre aquilo que nós precisamos E foi exatamente o que Jesus fez com aquelas pessoas ali A mensagem de Jesus aqui trata-se de uma exortação Na verdade extensa aos discípulos Porque ah, esse, esse encontro aqui que eu estou falando com vocês Foi só ali com os discípulos né? A multidão já havia ah, se espalhado e, e, e mai, os mais próximos estavam ali junto com Jesus, e aí Jesus está ali exortando e incentivando-os a permanecerem na verdade fiéis até a sua volta, mesmo não sabendo o dia, mesmo não sabendo a hora, a exortação de Jesus através destas parábolas, na verdade que são, ah, tem mais do que Três parábolas, porém, ah, nestes capítulos 24 e 25, ah, as maiores parábolas são três, que são das dez virgens, que, que é do... do dos talentos e do servo bom e do servo mau. E na verdade, estas três parábolas, elas conversam entre si. Na verdade, elas se completam. Elas não são isoladas. Na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia, ela não não, não a Bíblia no original, ela não é como é a nossa Bíblia nos dias de hoje. Nós temos a, a nossa Bíblia dividida por capítulos, versículos, pontos, vírgulas. A Bíblia no original não é assim. Ela não é separada assim. Então, na verdade, muitas vezes quando a gente pensa que terminou um capítulo, está Iniciando uma nova história Na verdade no original É a mesma história que está sendo contada Uma parábola termina e está começando outra Para nós terminou uma, começou outra Mas na verdade no original muitas vezes está emendando A história que Jesus está contando é uma seguida da outra E tentando trazer uma verdade através de mais do que uma história Mas através de uma, duas, três histórias que ele contou ali E é isso que acontece nestas três parábolas Eu não vou ah, provavelmente falar destas três parábolas ah, talvez fale mais uma destas três aqui Porque essas parábolas vão falar a respeito de fidelidade Esse é o tema ah, destas parábolas aqui Fidelidade Então hoje eu quero falar com vocês a respeito da parábola aqui Introdução demorada, né gente? Ah, desse jeito eu vou terminar 10 horas da noite, cuto <risos> calma, eu vou correr, <risos> parábola do bom servo e do mal, vamos ler agora, vamos ler o texto da parábola, Jesus, senão a gente não começa, Mateus 24, de 45 a 51 diz assim, quem é, pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas aquele servo sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo a lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro, e ranger de dentes vamos orar, Deus eu te agradeço Pai pela tua palavra nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos uniu nesta noite com um propósito... O Senhor quer falar aos nossos corações... O Senhor quer nos ensinar algo através da Tua Palavra... O Senhor quer moldar os nossos corações, mudar as nossas vidas... Pai, nós ah, nessa noite estamos abertos, Deus... Nós abrimos os nossos corações... Nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite... Pai, queremos crescer no Senhor... Estamos com fome, estamos com sede... Queremos mais de Ti... Vem revelar a Tua Palavra aos nossos corações... No final desta reunião nós queremos estar mais apaixonados pelo Senhor Nós queremos estar com os nossos corações mais abrasados pelo Senhor Amando mais o Senhor, Pai Esse é o desejo dos nossos corações Pai, fala conosco, fala com cada um que está nos assistindo Fala com cada um que está neste lugar, nesta noite Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém e amém Olha só, uma uma das formas que ah, as pessoas erram na interpretação de, das parábolas é tentar encontrar nas parábolas inúmeras lições. Eu quando fui estudar um pouco a respeito das parábolas e sempre quando eu vou estudar a respeito de um assunto, eu pego a Bíblia e começo a estudar e aí é, eu, eu pego uma, outros materiais também, pego livros, tem alguns teólogos que eu gosto de ler, ah, sempre leio mais do que um, porque eu não gosto apenas de ter uma visão a respeito de um assunto, eu leio dois, três, quatro para se complementar a um o ou outro e, e todos falaram a mesma coisa que ah, ao longo do tempo eles perceberam que erros grandes erros acontecem na verdade porque as pessoas querem tirar inúmeras ah, inúmeras lições nas parábolas enquanto na verdade na maioria das parábolas a mensagem é uma só Jesus ele, ele pinta toda uma história, ele conta toda uma história, mas existiu uma verdade que Jesus estava querendo transmitir através daquela história toda, eu então não quero a, 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 a mensagem aqui, a, o ponto, o alvo aqui é um só, né? mas Jesus contou uma história, e essa história eu acredito que tem algumas coisas que pode nos abençoar, sabe por quê? Jesus, ele, Jesus nessa história do servo bom e do servo mau, ele vai, ele, vai, ele vai descrever um pouquinho de quem são essas pessoas, qual o comportamento delas, então ele vai falar um pouquinho do servo mau, ele vai falar um pouquinho do servo bom, a mensagem principal não está aqui, porque a mensagem principal é a respeito da fidelidade, é de quando ele vai voltar, quem for fiel, quem estiver pronto esperando a sua volta, a mensagem é essa aqui, e nós vamos falar isso aqui mais para frente Mas ele fala a respeito do servo que é mau E ele fala a respeito do servo que é bom E eu acho bom nós falarmos um pouquinho sobre isso aqui Até porque ah, muitas vezes quando nós falamos disso aqui A gente pode se encontrar no personagem a gente pode olhar e a gente pode até pensar que, ah, puxa, eu acho que eu sou um bom cristão, eu estou vindo na igreja, eu, 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 eu sou um bacana, eu estou crente, eu estou assistindo os cultos, Gui, olha, eu estou vendo todos os cultos online e a gente pensa que nós, que nós estamos sendo bons servos e a gente pensa que a gente está sendo a, a da turma do bem, mas na verdade, quando a gente começa a olhar a definição, quando a gente começa a olhar para o que Jesus falou aqui, definindo quem é um servo bom, quem é um servo mau, e muitas vezes a gente até se assusta e diz, meu Deus, eu achei que era bom e talvez eu não seja tão bom assim, porque eu estou até me parecendo com esse servo que é mau, então eu quero olhar um pouquinho estes dois homens aqui antes de nós falarmos no foco da mensagem, tá, é... a, forma mais, a forma mais fácil de entendermos quem é o servo fiel, até porque a, a, o texto vai falar um pouquinho mais do infiel do que o fiel, é, primeiro, nós olhar, primeiro a gente olhar para o infiel. Qual era o comportamento do infiel? O que é que ele fazia? E aí depois a gente vai olhar do, do fiel e a gente vai ver que a gente tem um pouco mais de clareza. Então olha só, a primeira coisa que o texto vai nos dizer é a respeito do servo infiel, está lá no versículo 48. Ele faz uma declaração, ele diz o seguinte: Olha, o meu senhor demora-se, meu senhor demora-se, e quando a gente fala meu Senhor demora-se, a gente está falando a respeito de tempo, aqui Ele está falando sobre tempo, Ele está dizendo basicamente, é, eu, eu, eu não sei quando o meu Senhor volta, na verdade nem sei se volta, que através das atitudes dele a gente vê que, ah, talvez nem fé para acreditar que voltaria ele tinha, mas ele diz, primeira coisa que ele diz, ele, ele diz, olha meu senhor, ele vai demorar, vai levar tempo, e como eu não sei qual é esse tempo, esse tempo ele pode ser... Um ano, esse tempo pode ser cinco anos, esse tempo pode ser dez anos, esse tempo pode ser vinte anos, esse tempo pode demorar muito tempo, e se tem uma coisa que o ser humano não gosta é de esperar, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu sou um cara que eu sou, eu gosto das coisas para ontem, quando eu me dá na telha de fazer alguma coisa, eu quero fazer hoje, eu quero fazer agora, é, me dá vontade de, sei lá, vou no mercado, eu, eu quero ir agora, eu quero pôr uma roupa, eu quero entrar no carro, eu quero ir agora, eu sou assim, nós somos o ser humano, no geral, nós somos imediatistas, e esse homem aqui, ele está dizendo, olha, vai demorar demais, eu não sei quando é que ele vem, e se demorar muito, como é que eu vou fazer? Então, na verdade, aqui nós temos algo, que na verdade vai revelar, o infiel, o, o, algo que na verdade o infiel ele, ele tem um problema com isso aqui, o infiel na verdade ele, ele tem uma dificuldade para lidar com o tempo, eu coloquei assim, o infiel só consegue se esconder atrás de sua máscara quando ele sabe a data da sua promoção, quando ele tem uma data ele faz de tudo para segurar as pontas até o dia da sua promoção chegar, então se Jesus tivesse dito, se o mestre na verdade ali tivesse, tivesse dito, olha eu vou voltar daqui um ano, podia ser até difícil para ele segurar um ano, mas ele, 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 ele até seguraria talvez, porque ele sabe que depois de um ano a sua promoção chegue, chegaria, ele sabe que depois de um ano ele seria abençoado, ele sabe que depois de um ano coisas boas aconteceriam com a vida dele, mas pelo fato fato de não saber, ele não consegue se manter fiel, e na verdade essa aqui é uma característica de pessoas infiéis, pessoas infiéis não sabem esperar o tempo pessoas infiéis têm problema e dificuldade com o tempo você quer descobrir, você quer tirar um infiel de dentro de uma caixa é só colocar essa pessoa para esperar se você não fizer na hora que ela quiser, se Deus não fizer na hora que ela quiser, se você não promover a vida dela na hora que ela quiser, se Deus não abençoar na hora, na hora que ela quiser, se Deus não promover na hora que ela quiser, na hora que ela show, na hora que ela esperava, você vai ver que essa pessoa, que a princípio parecia extremamente fiel, vai pular da caixinha e vai se mostrar uma pessoa infiel, porque o tempo revela quem é fiel e quem é infiel, porque aquele que é fiel, ele e não está, aquilo que motiva aquilo que o motiva na verdade não é o quanto de tempo ele vai esperar, aquilo que o motiva na verdade não é a promoção aquilo que o motiva não é simplesmente o fato do mestre vai vir um dia e vai me promover e vai me abençoar o que o motiva a permanecer o que o motiva a fazer aquilo que ele tem que fazer todos os dias não é a promoção, mas ele entende que ele faz porque ele ama, ele entende que ele faz porque ele é servo ele entende que ele faz na verdade porque ele está servindo alguém, e este alguém é o Deus Todo-Poderoso, ele não está conectado com as coisas, ele não faz simplesmente para receber um prêmio, mas o infiel não, o infiel, essa conexão com o tempo é muito forte, ele não consegue esperar, eu já vi pessoas, a... Ah, muito boas, já vi pessoas extremamente talentosas, já vi pessoas, já vi pessoas ungidas por Deus, já vi pessoas ah, que sabe, sabe aquele tipo de gente que você olha e você fala assim tem tudo para dar certo mas fez fora do tempo e aí você vai ver que lá na frente quebrou a cara não deu certo, acabou que as coisas fugiram do controle e o infiel, é, essa é uma característica o tempo acaba dificultando o tempo acaba sendo um problema na vida destas pessoas o infiel, ele é insensível que o torna, acaba o tornando egoísta Versículo 49 diz assim: e passar a esse servo que ele é infiel, ele 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 não sabe o tempo aí, diz assim no 49 e passa a espancar os seus companheiros ele passa a espancar os seus companheiros, ele é insensível, ele se torna egoísta, ele é o tipo de pessoa, o infiel, é o tipo de pessoa que pensa mais nele mesmo do que nas outras pessoas, é o tipo de pessoa que, ah, para ele chegar ao topo, se ele tiver que pisar em muitas pessoas, se ele tiver que pisar na cabeça de alguém, para que ele consiga subir, ele vai fazer, essa é uma característica do infiel, e aqui a palavra companheiro, ela vai dizer o seguinte, olha, ah, é alguém que serve o mesmo mestre, com outro alguém que eh, serve o mesmo rei, alguém que com outros reconhece o mesmo Senhor, Jesus o obedece em seus mandamentos, então aqui a gente está falando de alguém que é irmão, aqui a gente está falando de alguém que, se nós fôssemos falar aqui da igreja, nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando de alguém que faz parte da mesma família, ah, pessoas que frequentam o mesmo lugar Que nós frequentamos Mas aqui ele é infiel E porque ele é infiel Ele é insensível Ele está mais preocupado no seu próprio bem Ele está mais preocupado Em fazer a sua vontade Do que ajudar uma outra pessoa Respeitar uma outra pessoa Tratar bem o próximo Ele sempre está mais preocupado com ele e isso faz com que ele seja um egoísta E maltrate as outras pessoas o infiel é facilmente influenciado E coloca seus desejos carnais À frente de suas convicções Diz no versículo 49 ainda E a comer e a beber com ébrios Então olha só Aqui nós temos a perfeita fotografia De alguém que vive por sentimentos De alguém que não vive por fé De alguém que vive pelas suas próprias vontades, de alguém que vive pelos seus sentimentos, de alguém que está mais preocupado em atender a sua vontade do que, do que fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, em obedecer a palavra de Deus, esse é o perfil do infiel o infiel é aquele que não consegue ah, negar a si mesmo, o infiel é aquele que não consegue dizer não para suas vontades se for contrariar aquilo que Deus fala para mim, se for contrariar a vontade de Deus na minha vida, o infiel ele não consegue, ele até gosta de Deus, ele até gosta de vir na igreja, ele até gosta desse negócio, ele gosta do movimento, ele ouve a palavra e a palavra enche o coração dele de paz, ele gosta de tudo isso, ele ele gosta das pessoas da igreja, mas ele o infiel, uma característica do infiel é que ele não consegue ele não consegue negar as suas vontades, ele não consegue deixar as suas vontades de lado para atender para fazer, para realizar aquilo que Deus tem para a vida dele, ele vive por sentimentos, ele vive por desejos, ele vive por vontade própria, ele não vive por convicções e aqui queridos é uma luta que eu e você nós vamos ter enquanto nós vivermos nesta terra porque a nossa natureza ela é pecaminosa, o homem, a mulher, nós sempre vamos desejar aquilo que é mal na verdade a gente sempre vai ter vontade de em alguma área das nossas vidas nem todos sofrem na mesma área, mas em alguma área das nossas vidas nós vamos ter o desejo algumas vezes de fazer algo que seja contra a vontade de Deus que vá contra a palavra e os princípios da palavra de Deus, mas é uma escolha que nós precisamos fazer, o infiel ele sempre vai escolher o infiel vai escolher seguir os desejos ele vai escolher seguir as vontades e aqui é exatamente isso que o infiel ele faz, ele começa a beber com as pessoas com os ébrios ele começa a comer ele não está nem aí para a torcida, ele não está nem Aí se volta, se não volta Ele nem sabe se volta ele, Ah, vai demorar demais Enquanto não demora Eu vou ficar fazendo aqui O que me der na telha O que me der vontade Quantos já não pensaram nisso aí? Pelo menos eu vou assumir o meu pecado que Eu, eu nasci na igreja aí e, e, e eu confesso que quando eu era mais novo Eu pensava exatamente isso Eu pensava assim na minha adolescência Ah, eu vou dar umas pecadinhas Mas Jesus não vai voltar agora tão rápido, né? E aí depois eu conserto E aí eu vou para o céu Talvez fosse a mentalidade desse cara aqui Talvez fosse a mentalidade desse cara aqui Ah, eu vou viver E aí vai dar tempo de eu uma hora acertar as coisas Administrar direito, fazer aquilo que ah, o mestre mandou fazer E aí eu consigo resolver o problema Agora, a verdade queridos é que Para o infiel existe consequências Mateus 24 no versículo 50 e 51 diz assim virá o Senhor, porque não se engane, virá o Senhor, a palavra de Deus, não passa, um A, não passa um Tio, tudo que, tá, tudo que está escrito, vai acontecer, virá o Senhor, daquele servo em dia, em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá, choro e ranger de dentes, então olha só o que está dizendo, vai ser pego de surpresa, está achando que nada vai acontecer, está achando que pode fazer o que quer, está achando que pode viver a vida da maneira que quer, atendendo os desejos, fazendo a sua própria vontade, não tem problema nenhum, está tudo certo, está cheio de gente pensando exatamente assim, não, tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quero, Tá tudo ok, tem algumas pessoas que até estão interpretando de forma errada a, a, errada, vou falar de novo, errada a Bíblia, porque pensam que ah não, eu sou salvo por meio da fé, mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia também diz que a fé sem obras ela é morta, então quer dizer o seguinte, então quer dizer que se eu creio eu faço alguma coisa, se eu não faço nada, significa que eu não creio é só da boca para fora, Tá cheio de gente falando que crê, mas na verdade não Crê coisa nenhuma, porque as obras não acompanham aquilo que ela fala. Quem crê, quem diz que crê e realmente crê, de fato as obras vão acompanhar aquela pessoa que falou que crê. Se não tem obra nenhuma, é porque não crê, é só da boca para fora. Agora, vai dizer que será castigado, e o castigo aqui fala que é um inferno. Quando fala choro e ranger de dentes, fala que vai ser lançado num lugar com os hipócritas. O mestre aqui, o texto, Jesus está falando a respeito do inferno. Para nós talvez não seja muito familiar esse termo aqui, mas para aquelas pessoas, elas sabiam do que estava sendo falado. Porque Jesus falava, usava sempre esse termo de ranger de dentes. Por exemplo, lá em Mateus 8, 12 diz assim, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes Está falando aqui sobre o inferno Lucas 13, 28 diz assim Ali haverá choro e ranger de dentes Nos evangelhos, diversas vezes a gente vai encontrar ah, esse termo aqui Choro e ranger de dentes Jesus estava falando a respeito do inferno A postura do servo mau em relação ao retorno de seu mestre Nos mostra também a sua descrença e falta de fé, mostra que talvez ele nem acreditasse, talvez ele, ah, será que esse negócio é verdade, porque, porque se de fato ele acreditasse, se com todo o coração ele acreditasse, não, ele vai voltar, olha ele vai voltar e quando ele voltar vai ter acerto de contas e a coisa vai ser brava, ele falou assim que vai ter choro, vai ter ranger de dente, se aquele homem cresce nisso de verdade talvez as escolhas, as atitudes dele seriam diferentes, mas talvez a falta de fé, ah nem sei se isso vai acontecer o levou a tomar decisões na sua vida que no final das contas ele acabou pagando um alto preço, muitas vezes as pessoas não conseguem acreditar, muitas vezes as pessoas questionam a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas pessoas questionam ah, os acontecimentos que a Bíblia relata As profecias, muitas pessoas questionam Será que vai acontecer? Será que existe mesmo este lugar de sofrimento, de dor, de lágrimas? Será que quando a Bíblia fala sobre eternidade Será que isso existe mesmo? Será que existe mesmo a, a respeito do juízo final? Será que haverá um juízo? Será que haverá grande tribulação? Será que tudo isso que a Bíblia fala parece uma mentira? mas será que isso vai acontecer e muitas pessoas por não crerem elas vivem achando que a única vida a ser vivida é aqui na terra então elas vivem do jeito que elas querem elas fazem aquilo que elas desejam mas não se engane você que está aí me assistindo tudo que a palavra de Deus diz Toda profecia, tudo aquilo que foi falado vai se cumprir A palavra de Deus vai se cumprir Deus, nós servimos a um Deus que é fiel O nosso Deus não mente A palavra de Deus não mente Aquilo que está escrito vai acontecer Saiba disso Talvez você não acredite, mais um dia Um dia Se você não acreditar Infelizmente você vai ter uma experiência Que amarga, dolorida que você não gostaria de ter Um, um, um capítulo um, um capítulo da Bíblia que descreve muito bem Eu quero ler para vocês o infiel Está lá em segunda Predo, pre predo não dá né Já é difícil falar Pedro Agora Predo Aí derruba Segunda Pedro Tre... olha, olha o inimigo se levantando 3 Versículo 3 Até o 10 <risos> Diz assim Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com um estepitoso estondo E os elementos se desfarão abrasados Também a terra e as obras que nela existem Serão atingidas Meu querido e minha querida Pode ter certeza que tudo isso que está escrito aqui vai acontecer A Bíblia vai nos mostrar o quão sério é ah, o fato de não crer O quão sério é o fato de zombar das promessas E da palavra de Deus Na verdade a Bíblia vai dizer que quem não crê Quem não acredita nisso aqui já está É condenado, não tem nem meio termo Por exemplo em João 15, 18 diz assim Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a fotografia do infiel Essa é a fotografia daquele que não é um servo fiel E talvez você esteja aí coçando a cabeça E, e, e pensando, meu Deus, ishi, eu achava que eu estava bem fiel Mas talvez eu não estou tanto assim Preciso da misericórdia de Deus para mudar algumas coisas na minha vida E agora, quero falar um pouquinho com vocês a respeito De, de quem é o servo bom, o servo fiel que o texto vai falar aqui, Mateus 24 45 a 47 diz assim quem é? pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem-aventurado, feliz aquele servo a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens então olha só, a pergunta aqui é quem é esse cara? quem é esse cara que a Bíblia chama de servo bom, de servo fiel, de servo prudente, quem é essa pessoa, quais são as características dessa pessoa, quais são as atitudes, as escolhas, o que é que esse, que esse cara faz, o que é que essa pessoa faz para ser um servo bom, para ser um servo fiel, para ser um servo prudente, o servo fiel é aquele que, Aí eu coloquei algumas coisas Em primeiro lugar Honra com seus compromissos Algo ou alguém na verdade aqui Alguém porque foram conservos Foram confiados a este servo E ele entende sua responsabilidade em honrar o combinado Estas pessoas conservas estão sobre os cuidados dele e se ele cuidasse daquelas pessoas, ele estaria sendo um servo bom, um servo prudente e um servo fiel Então na verdade a fidelidade deste homem aqui estava em primeiro ponto em honrar o compromisso que ele havia assumido com o seu mestre Independente de Tempo independente de circunstância Independente se o mestre, se o chefe Estava vendo ou não Ele tinha um compromisso Ele tinha um combinado E a decisão de honrar o combinado O faz um servo fiel Agora aqui parece que a história não se repete Isso aqui parece até bobo Ah, é claro que eu sei que esse é servo Fiel é isso aí, é honrar com compromisso Mas quantos de nós fazemos exatamente o contrário disso aqui, quantas vezes o seu comportamento não muda quando você está diante dos olhos do teu chefe, quando você não está diante dos olhos do teu chefe, maridos, quantas vezes o teu comportamento não muda quando a tua esposa não está por perto e quando ela está por perto, mulheres, esposas... Quantas vezes o teu comportamento não muda quando o teu marido está por perto e quando ele não está por perto? Adolescentes, jovens, será que o teu comportamento muda ou não muda se você está perto dos pais, se você está perto daquelas pessoas que você tem que prestar contas? Às vezes a gente pensa que não, a gente olha para a Bíblia e a gente diz não, é muito simples Mas na verdade no nosso dia a dia, muitas vezes enquanto nós pensamos que estamos sendo servos bons Servos fiéis, a gente está cumprindo com o um combinado A gente está cumprindo com as nossas obrigações, na verdade nós não estamos Porque querido, se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para princípios Se você olhar para tudo que a Bíblia nos diz Será que realmente você está cumprindo? Será que você realmente está seguindo? Será que realmente você está obedecendo? será que você realmente está honrando o compromisso que você assumiu, você assumiu um compromisso e a escolha de ter assumido esse compromisso, não foi minha, foi sua foi uma decisão tua você escolheu servir ao Senhor você escolheu andar com Deus, você um dia levantou as suas mãos e disse, olha eu rendo meu coração, eu quero andar com o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor um dia você escolheu a esposa que você iria se casar, um dia você assumiu um compromisso com ela lá no altar, um dia você falou para ela, olha eu me comprometo, eu prometo eu vou ser fiel até a morte nós fazemos promessas a gente faz combinados, mas muitas vezes a gente não cumpre aquilo que nós falamos e aqui, a característica do servo fiel é aquele que cumpre com os seus compromissos foi combinado, foi combinado se nós combinamos, se foi falado, aconteça o que acontecer, eu não vou mudar, eu não vou agir de forma diferente, se o Senhor Estiver aqui, eu vou fazer O combinado, se o Senhor não estiver daqui, Eu vou fazer o combinado Da mesma forma, será que essa é A minha atitude, será que essa É a tua atitude Será? Fidelidade Tem a ver com Também tem a ver com Boa administração E boa mordomia O mestre Aqui ele vai, ele vai entregar a responsabilidade, o texto vai falar que ele vai entregar a responsabilidade de sustento dos conservos. Ele coloca sobre responsabilidade algumas pessoas para aqueles dois servos cuidarem daquelas pessoas e, e, e levar o um mantimento para aquelas pessoas. Vai dizer assim, o texto fala sobre o texto fala sobre sustento e fala também sobre tempo. Fala sobre dar o sustento no tempo certo. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer algumas coisas, porque se o servo não administrasse de forma certa a provisão, o suprimento... Aquilo que ele levaria para as pessoas, para cuidar das pessoas dos conservos, para alimentar os conservos e se ele não conseguisse, se ele não tivesse uma boa administração, se ele não fosse um bom mordomo, o que acontece é que se o Senhor demorasse e ele não tivesse uma boa administração, aqueles conservos ficariam sem mantimento, seria fora do tempo e aí quando o Senhor voltasse, o mestre voltasse, iria perguntar, e aí como é que estão as coisas, você cuidou bem dos meus conservos, você cumpriu com o teu combinado e aí... Talvez eles iriam olhar e dizer assim... Puxa, é, na verdade o alimento já acabou faz um ano... Alguns morreram de fome... É, é, eu, não, eu não calculei muito bem... Então na verdade a fidelidade também tem a ver com... Administração e boa mordomia... Daquilo que Deus confia nas nossas mãos... Eu coloquei fidelidade também está na boa administração... e Daquilo que foi colocado em nossas mãos por Deus... Aqui a gente vê que, que o, o bom servo a gente vê que ele, ele administra, ele consegue controlar e no tempo certo no tempo devido, no tempo ideal ele vai colocando e ele vai cuidando daquelas pessoas para que quando o mestre voltasse estivesse tudo ok as coisas estivessem em ordem muitas vezes nós somos infiéis porque nós não administramos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e muitas vezes a gente almeja mais, a gente quer mais, a gente quer ser promovido a gente quer ser, a, a gente quer ser colocado num lugar de honra, a gente quer, quer que Deus nos coloque numa posição de influência, a gente quer que Deus que Deus nos coloque para cuidar de mil pessoas Deus olha para nós e diz Você não está cuidando de dez Você não está cuidando de cinco Deus te dá mil reais Você não consegue cuidar de mil Como é que ele vai te dar cem mil Para você cuidar de cem mil A gente tem a falsa ideia Que se tivesse mais Se fosse maior Nós seríamos bons administradores Nós seríamos bons mordomos Mas o que o texto está dizendo aqui É que aquele que é fiel Ele administra da forma certa Ele é um bom mordomo E aquele que é um bom mordomo como aquele que administra, o texto vai dizer que Deus ainda dá mais. Agora, qual é o resultado da fidelidade partindo para o final? Qual que é o resultado disso? O texto vai dizer no versículo 26: "Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim". Qual que é o resultado daquele que é fiel? Qual que é o resultado daquele que anda com Deus? Qual que é o resultado daquele que quando Deus entrega algo, Ele diz, olha Deus, eu valorizo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, independente de qualquer coisa, independente de crise, de pandemia, de confusão, de qualquer coisa que possa acontecer no externo, eu vou continuar fiel ao nosso combinado, ao nosso teatro aquilo que nós combinamos, eu vou continuar fiel à Tua Palavra, e a Bíblia diz que existe, na verdade, tem um resultado para essas pessoas que permanecem fiéis, e a Bíblia vai dizer... Que olha, bem-aventurado, feliz, feliz, bem-aventurado significa feliz, estas pessoas que se mantêm fiéis, estas pessoas que Cumprem o seu combinado com Deus Estas pessoas que andam nos princípios da palavra Estas pessoas que guardam aquilo que o mestre entregou a elas Estas pessoas que administram da forma correta A Bíblia vai dizer que estas pessoas serão felizes Pode ter certeza disso, querido O infiel, ele é infeliz O infiel é infeliz Pode olhar para a vida das pessoas Tem pessoas que tem tudo que a, a princípio a gente olha e pensa Puxa, ele tem tudo para ser feliz ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem dinheiro Ele, Aos olhos do homem Pode parecer que ele tem tudo para ser feliz Mas o infiel é infeliz Pode ter certeza disso Mas quando você é fiel Quando você obedece Quando você anda com Deus Pode ter certeza que o resultado disso gera em nós Uma alegria que não cabe dentro dos nossos corações E além disso existe uma recompensa também para o fiel No versículo 47 diz assim em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, existe uma promessa e na verdade é exatamente aqui que é o foco do texto porque existe uma promessa para aqueles que forem fiéis qual que é a promessa? o que é todos os bens? quais são todos os bens que Deus poderia entregar a uma pessoa? todos os bens, tudo aquilo que Deus tem Deus, Jesus está falando aqui a respeito da eternidade então aqui Jesus está falando, olha aquele que se guardar aquele que for fiel o, o, o presente que ele vai receber, ele vai receber na verdade tudo que Deus tem, o que é que o que é que é que tudo Deus tem? A eternidade Eu e você passaremos na eternidade com Deus Você pode estar vivendo aqui nessa vida Você pode sofrer, você pode passar por dificuldade Mas fica tranquilo A vida passa bem rapidinho Eu já estou cheio de cabelo branco Meus cabelos estão começando até a cair Meu pai daqui a pouquinho faz 60 anos Eu estava falando com ele esses dias Nossa, como o tempo passa rápido eu lembro, que eu, eu lembro do dia que você nasceu Eu lembro da tua carinha quando você nasceu Ele falou lembro do teu chorinho quando você saiu lá, e ele falou, eu estou fazendo 60 anos, a vida é rápida, a vida na verdade é um sopro, é como uma fumaça mas aquele que se mantém quem fiel na verdade vai receber presentes de Deus O melhor de Deus e qual é o melhor de Deus Nós passaremos por toda a eternidade com o nosso Pai nos céus Neste lugar onde não há choro, não há, não há sofrimento, não há lágrimas, não há dor Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas Então na verdade a mensagem aqui do servo bom e do servo mau Que Jesus estava tentando falar com aquelas pessoas pessoas é, olha a respeito de fidelidade a respeito de fidelidade, aquele que se guardar, aquele que se mantiver fiel, quando o Senhor voltar, este será promovido, este será levado este receberá algo de Deus, este estará por toda eternidade com o Senhor, o maior presente que nós poderíamos receber, é passarmos a eternidade com o nosso Deus e o pior, a pior coisa que alguém poderia receber, é ser Lançado no inferno Por toda a eternidade É uma escolha que nós podemos fazer Todos os dias Ou eu posso ser fiel Ou eu posso ser infiel na verdade, tudo isso aqui, se nós pudéssemos resumir também em uma palavra, tudo isso aqui está falando a respeito de caráter, tá? essa fidelidade está falando a respeito de caráter, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, é aquilo que nós fazemos quando o Senhor... O Senhor, o nosso Senhor vê todas as coisas Mas ali quando o mestre nessa parábola não está vendo O que um fazia e o que o outro fazia caráter Tem momentos das nossas vidas que as pessoas não estão nos vendo Tem momentos das nossas vidas que a esposa não está me vendo Tem momentos da vida que o marido não está te vendo Tem momentos que os amigos não estão te vendo Tem momentos que você não está na igreja e as pessoas da igreja estão te vendo E muitas vezes as pessoas se enganam pensando que elas podem fazer alguma coisa e esconder aquilo que elas estão fazendo de Deus caráter, ela é uma pessoa aqui e outra pessoa fora, mas a Bíblia vai dizer que não, os olhos do Senhor estão em todos os lugares Ele sabe de todas as coisas e um dia vai ter acerto de contas, então por isso eu e você, nós precisamos estar alertas eu e você precisamos nos manter fiéis, eu e você, eu e você precisamos estar prontos porque certamente Ele ele virá, e se Ele voltar, se eu e você, nós nos encontrarmos fiéis e prontos, nós vamos para este lugar maravilhoso chamado céu, e vamos passar toda a eternidade com o Rei dos Reis, e com o Senhor dos Senhores, fidelidade, 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 guarda o teu coração, guarda o teu coração, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, sabe, não, não corte o caminho, não pense que, ah não, mas é porque está me faltando um dinheirinho, não faça algo errado, porque você precisa de dinheiro, Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele vai trazer provisão, Ele vai te abençoar, fique tranquilo, guarde o teu coração, seja fiel, e você vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra, e o dia que Ele voltar você, vai ir junto com Ele, e junto comigo, e todos nós vamos estar juntos adorando a Ele no céu por toda eternidade...